0: Science Fiction und das Fandom im Wandel der Zeit. Das ist heute unser Thema. Ich freue mich auf meinen Gesprächspartner, ein langjähriger Fan und Kenner der Science Fiction in Literatur und Film und selbsternannter Freelance-Journalist, Robert Vogel. Ad Astra, der Podcast rund um Science Fiction und Fantastik. Mit Rainer Kraus. So, hallo Robert, vielen Dank für deine Zeit, dass du äh, da bist und äh, wir wollen erzählen und berichten, wie es in Deutschland äh, mit der SF, mit dem Science Fiction losgegangen ist oder wie kommst du überhaupt zu Science Fiction?
1: Ja. Da kann ich mich nur dran erinnern, so als ob das gestern gewesen wäre. Ich bin ja ein Jahrgang wie der gute Perry. Und ich meine, 1961 war so überhaupt gut ein gutes Jahr, um geboren zu werden, auch weil da die bekannte, äh, bemannte Raumfahrt begann. Also meine allererste Begegnung mit der Science-Fiction war natürlich die Raumpatrouille. Ja. Und als die 1966, da hatte ich mein Kinderzimmer... Ähm, Quasi auf der anderen Seite vom Wohnzimmer, Die Flur war dazwischen und meine Eltern wollten mich eigentlich gar nicht gucken lassen. Äh, aber ich war natürlich trotzdem neugierig und war auch klar, als dann die Frogs kamen, habe ich mich in dem Sofa verkrochen. <lacht> das war so der erste Kontakt und ich habe eigentlich schon äh, dann mit sieben, acht Jahren so Science-Fiction-Jugendbücher gelesen Oh, also Und da die zweite Sache mit Science Fiction, das war dann äh, noch vor Perry Rodan, äh, war dann äh, samstags die Serie Time Tunnel mit diesem Zeittunnel. Uh, und ja, das und dann eins habe ich Perode Rodan getroffen. Mhm.
0: Also bei mir ging es ungefähr ähnlich, aber es ging eigentlich wirklich los mit der ersten Mondlandung oder sprich mit Apollo, ja. weil das ja. durfte ich als kleines, ganz kleines Kind dann abends extra aufbleiben und so weiter. Okay. Schwarz-weiß TV, Das war was mhm. verrücktes und später kam dann plötzlich das ganze. Man konnte in den Weltraum reisen. man durfte darüber lesen und Pereroden war sozusagen der erste. Geburtsstunde von Science Fiction für mich beim Lesen und zwar ja. ab der fünften Schulklasse. Ein Kollege, und Schulkamerad hat mich darauf gebracht, nach dem Motto, jetzt ist aber mal genug mit den Comics, jetzt les mal was Gescheites auf die Art und so kam es <lacht> zu dieser Serie, die einem dann ja. über die Jahre in Bann gezogen hat. Ähm, wie hast du dann eigentlich den Peri-Roden selber so kennengelernt, wie kam es bei dir dazu?
1: Das war sehr witzig. Ich war äh, öfters mal bei den Klassenkameraden so zwei, drei Straßen weiter äh, und dessen Vater hatte im Wohnzimmer, glaube ich, so, so eine Kiste oder so und da lagen alle möglichen Heftromane rum. Also der hatte gelesen, John, äh, der, der, der Lanzer und Jerry Cotton und so weiter und da habe ich irgendwas gesehen mit Raumschiffen und äh, das hat natürlich gleich mal eine Neugierde angestachelt und das war Band 461, äh, wie heißt das, sucht ins Ungewisse, da waren die in der Golfin äh, Galaxis und die Marco Polo war auf der Flucht und da so ein 100 Meter Beibootkreuzer, der musste dann so, so diese, wie hießen die Moritatoren, so 8000 Flüchtlinge, an Bord Pferchen und äh, den ging dann so ein bisschen die Luft raus. Und äh, ich habe natürlich äh, relativ wenig kapiert, gerade so dieser Technikkram. Aber das war ungeheuer spannend. Gell? Also, wenn dann heute Le Leute sagen, muss ich jetzt über 3000 Parirodan-Romane lesen, um das zu kapieren. Das hast du auch schon bei 461 als Einstiegsroman nicht so richtig kapiert. Genau. Aber das hat mich, das hat mich unheimlich äh, in den Bann genommen. Und damals, da haben die, die periodan romane eine Mark gekostet, das weiß ich noch. Und unser ja. Kiosk, hier gerade so 200, 300 Meter weiter, der hatte so eine nette Aktion laufen, also wenn du Heftromane gekauft hast, dann hat er die für 20 Pfennig wieder zurückgenommen. Und hat die dann quasi gebraucht für 40 Pfennig wieder verkauft. Und äh, da habe ich dann zuerst mal so, so ein paar ältere Bände gekriegt. Und dann bin ich natürlich auf Flohmärkte gegangen. Und die Erstauflage damals, wie ich dann eingestiegen bin, äh, das war Band 513, also schon diese Schwarmgeschichte. Äh, und dann habe ich mir halt im Laufe der ja, nächsten ein zwei Jahre viele ältere Sachen besorgt. Und was mir halt auch sehr zu Hilfe kam, war die, was war das, die dritte oder vierte Auflage, die dann 74 gestartet ist? Da habe ich dann von Nummer eins angefangen und auch ein Schlüsselerlebnis war hm. 30. oder 31. Oktober. Da kam nämlich zum ersten Mal SOS aus dem Weltraum im Fernsehen und deswegen habe ich riesen Ärger mit meinen Eltern gekriegt, weil der coolen Kampf hat natürlich mindestens eine halbe Stunde überzogen. Das war damals absolut Usus, ne? Ja. Und da kam der Film erst so irgendwie so halb zwölf nachts, ja. Und als Zehnjährige, das war gar nicht gut. Aber ähm, ich habe es dann trotzdem geschafft. Ich bin einfach dann Nachbarort zu meiner Oma gefahren, da, wo ich jetzt wohne. Und habe dann diesen Film geguckt. statt dachte mir, naja, da hast du aber noch ein bisschen anders in Erinnerung. Aber die Tora, die fand ich damals schon recht gut umgesetzt. Ja,
0: klar. Das war ja,
1: es gut an dem Film.
0: Naja, also Pereroden selber für mich war auch so was ähnliches. Da ging es darum, dass ich dann, glaube ich, mit der dritten Auflage damals dann gestartet bin, so Richtung hm. äh, die Marco Polo, Richtung äh, ja, Aufbruch in Cruelfin und so weiter. Aber dann ja. davor mit dann im Nachhinein mit der vierten Auflage nochmal Revue passieren. Ja. Das erste Mal, wo ich überhaupt den Roman gesehen habe, das war glaube ich Band 701 oder so, wenn mich alles ertäusche, das war von Opa auf dem Dachboden. denke, doll, mhm. was ist das für ein Spaceship, das da in einen äh, hier irgendwo landet oder so? Äh, den Roman muss man lesen. Null verstanden, ja. gar keinen Zusammenhang. War völlig für Gaga. Aber erst danach hat man das alles dann wieder Revue passieren lassen. War schon schön. Und ja, ja. die Serie, egal, heute in der heutigen Zeit äh, mit über 3000 Bänden, ist ja immer wieder auch eine Neuerfindung in äh, Zeit von heute. Also insofern, Natürlich, Das ja. ist wichtig, damit sie aktuell bleibt. Aber was ja. ich eigentlich noch dazu wissen wollte ähm, weil wir noch ein bisschen zurück in die Vergangenheit schauen wollen. Der erste Weltkon, Peri-Roden-Weltkon damals in, wann war es denn? 19 Mannheim. Mannheim in 1980, so ja. und ähm, Da war und wollte ich, war ich glaube ich Schüler noch sowas in der hatte, wollte vielleicht dabei sein, aber war nicht so das Ding.
1: Das der Platz. Das, das glaube ich. Das, dafür
0: durfte ich jetzt den letzten Weltcon zum zweiten Mal in Mannheim erleben. Das habe ich jetzt Gott sei Dank auch genossen. Aber erzähl was von 1980. Wie war's da?
1: Ja, also es war schon toll. Manchmal meine ersten Conventions oder Cons, je nachdem, welchem Fund du dich gerade bewegst, begann für mich Februar 1978. Deswegen war der Weltcon in Mannheim. War schon insofern nichts mehr Besonderes, aber natürlich auch gerade für die Peri-Rodan-Szene. Und du musst es auch sehen, äh, das können sich viele jüngere Leute auch gar nicht vorstellen, in den 70er Jahren gab es eigentlich, bevor ich noch gleich zum Weltkorn komme, gab es im Grunde genommen in jedem Ort einen peri club Das waren so in der Regel drei bis fünf, 13 bis 15-Jährige. Aber äh, das war halt eine ganze Menge. Und äh, ich habe damals auch, äh, da gab es auch so ein Verzeichnis. Äh, in den peri romanen wurden Adressen von neuen Clubs veröffentlicht. Du konntest auch die Redaktion anschreiben. Und da habe ich dann mal den Nauheimer peri club gefunden. Und die meinten dann gleich, sie müssten mit mir einen Wissenstest machen und ähm, haben die Fragen aus dem parirodan quartett da gibt es ja auch eins, es gibt ja drei äh, Raumschiffe mit Personen und das dritte war ein Quiz. Und da haben sie mich dann gefragt und also fertig waren, haben sie dann entschlossen, dass ich dann äh, naja, dann der Clubpräsident geworden bin. Was nicht ich schlecht. Dann, naja, was dann, ich, meine, ich, ich weiß es heute nicht mehr, aber ich glaube, ich konnte damals Titel und Autoren der ersten 500 Peri-Rodan-Romanen, die hatte ich im Kopf, ja. Ja, ja weißt du, wie so ist, du behältst dir Sachen, die dich interessieren, aber ja. nicht unbedingt die Sachen, die du wissen solltest. Naja, ja, gut. Egal. Ich hatte meine ersten pari Briefkontakt briefkontakte 73, und dann ging es auf den Weltcon, und da waren <lacht> da 3000 Leute, äh, natürlich alles junge Leute, wohlgemerkt, kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, man, die, die jungen Leute sind jetzt alle 40 Jahre älter, natürlich. Ne? Genau. Und äh, da sind unglaubliche Dinge passiert. Also, äh, erste Sache war freitags Da haben sie der Mann, der vom Himmel fiel, gezeigt mit äh, David Bowie, der aber was äh, die Leute, die das eingekauft haben, nicht bedacht hatten, Das war die, quasi die 18er Uncut-Version bei einem vorwiegend jugendlichen Publikum. Okay, ja. Äh, nächste haben wir samstags abends. Da sollte der berühmt-berüchtigte, einsame der Zeit-Fanfilm gezeigt werden. Oh mein Gott. Und die e -Rodan redaktion hatte, ich habe das ja damals alles gelesen, die haben quasi so getan, als ob da denn neue Star-Wars-Film kommt. <lacht> genau. ja? Das war es natürlich nicht und ich habe dann schon nicht ge schlecht gestaunt, als dann sich ein bisschen was verzögert hat und dann haben die einen ah, Super-8-Normal-8-Filmprojektor reingeholt und auf die große Leinwand geworfen und das Bild war damals ungefähr so groß wie mit einem einigermaßen großen Flachbildschirm, aber nicht bildfüllend. Ne? Okay. Und da wurde halt erzählt, dass der halt noch nicht ganz fertig ist und dass man halt diese da 50 Minuten gezeigt hat. Und äh, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe die Reaktion der Fans verdrängt. Ich weiß noch, ich habe das gesehen, ich habe auch selbst ein Material von dem Film und als ich dann äh, Atlan gesehen habe, ich musste sofort an Heino denken. Genau. <lacht> ja, ja, ja. Äh, und naja, das war also nicht so ganz gelungen und ähm, äh, ich meine, es ist verjährt, jetzt darf ich das sagen, ich wollte das eigentlich ja für mein Enthüllungsbuch über Perry Rodan irgendwann mal bringen, aber ich, ich hoffe, man verzeiht mir das. Ich glaube, ich habe einen Programmpunkt gesprengt. Und zwar ist Folgendes passiert. Okay. Im Vorraum äh, hatte jemand, ich sage jetzt keinen Namen, aber ich glaube, der Betreffende ist auch schon gestorben. Äh, der hatte da so eine Ecke aufgebaut mit zwei, Fernseh-, zwei Fernsehern. Und damals, äh, da gab es halt ja Video, klar, VHS. Und ich dachte, ich werde nicht mehr. Der hatte schon eine in Anführungsstrichen Kopie von das Imperium schlägt zurück. In Englisch. Da war der in Deutschland noch gar nicht angelaufen. Ja? Und ich, boah, ja, und ich bin dann rein, da lief irgendein Programm, ich weiß wirklich nicht mehr welches, und habe gesagt, ey, äh, ihr glaubt es mir nicht, draußen läuft das Imperium schlägt zurück. Und dann hat sich was äh, spontan gebildet. Also stell dir vor, halt so, 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 so eine Ecke, da waren so zehn Stühle, und dann kamen immer mehr Leute raus. Die nächsten haben sich Bänke geholt und auf die Bänke gesetzt. Dann kamen immer mehr, die haben sich Bänke geholt, Stühle draufgesetzt und dann drauf gesetzt, da ist da halt innerhalb von naja, 20, 25 Minuten so ein kleines Amphitheater entstanden. Ja? Genial. Und drin müssen sie sich gewundert haben, warum da die Leute was weiß raus sind. Ja? Aber der größte Knaller war für mich, wie aus dem Hauptsaal äh, im Rosengarten dann ein Raumhafen wurde, weil <lacht> ab Samstagnachmittag ging das los. Da hatte man die, die Wände von diesem Saal mit Parirodern Titelbilder dekoriert. Es sah wirklich schön aus. Nur aus irgendwelchen Umständen hat sich da der Kleber von der Folie, oder irgendwas hat sich gelöst und dann kamen erst ein paar. Und dann doch immer mehr so Titelbilder runde Und irgendjemand kam auf die Idee, ein Papierflieger draus zu machen. <lacht> Super. Und da war dann, äh, nach zehn Minuten, war da mehr Flugverkehr in diesem Saal als auf dem Frankfurter Flughafen. Glaube ich. <lacht> das Aber du, du das, war, das war echt der Hammer. Und äh, ich bin damals auch etwas aufgefallen, weil äh, ich war ja da auch schon, ja... Fan von allem Science Fiction mäßig. Und ich hatte schon seit 1978 meine Obi-Wan-Kenobi-Kutte und auch ein Lichtschwert. Also was man damals als Lichtschwert hatte, das war im Prinzip, Prinzip ein Taschenlampengriff und da war dann mit so mattplastik so ein Stab dran. Also im Dunkeln hat es gut ausgesehen bei Hell war es mir peinlich, aber im Dunkeln hat es echt gut ausgesehen. Und dann waren wir zu dritt, noch jemand vom Fantasy-Club in so Fantasy-Klamotten, waren wir zu dritt da, nicht um aufzufallen, sondern wir haben gedacht, boah, da kommen ja bestimmt viele Kostümierte und wir drei waren die Einzelnen, die Einzigen, ja. Äh, ja, ja. Und was noch, das ist so, eine, so ein Seitengeck. Äh, wir haben in der Zeitung mitgekriegt, irgendein, Anführungsstrichen, cleverer äh, Inhaber von einem kleinen Kino hatte sich äh, den SOS aus dem Weltraum besorgt und hat da offensichtlich, weil er es ja nicht mehr sehr wusste, angenommen, dass da die Hütte voll wird. Ich glaube, Irgendjemand hat mir erzählt, es waren vielleicht zehn Leute drin.
0: Naja.
1: Naja. <lacht> okay, aber der, der Weltkorn war, also der 80er Weltkorn war, war echt der Brüller. Ich glaube, die wollten auch einen Modellwettbewerb machen. Wir haben da ein ganz tolles Modell gesehen. Das war, lief aber außer Konkurrenz, weil ich glaube, damals hatte die Redaktion als Preisgeld 3.000 Mark geboten. Aber äh, da wäre dann das Modell, äh, Modell äh, in den in Eigentum des Verlags übergegangen. Und dieses Modell, da, da, da stecken tausende von Arbeitsstunden drin. Ich habe auch noch irgendwo ein Foto. Äh, das wollten die da natürlich äh, nicht loswerden. Hätte ich auch nicht gemacht. Kann man verstehen. Äh, äh, ja, ja. Aber der, der Weltkron, der war der war echt toll. Du hast dann auch mal Perry Rodan-Autoren persönlich getroffen uh, und ich hatte dann auch ein paar Minuten Zeit, mich mit William Volz zu unterhalten und der Mann hat mich also wirklich sehr, sehr beeindruckt. Außerdem, der wohnte ja nicht weit entfernt von hier in Heusenstamm, das sind vielleicht na, so 35, 40 Kilometer. Und die Rolle, die der Willi gespielt hat, die kann man ja auch nicht unterschätzen. Ja. Ich habe mal einen karl harbert getroffen. Das war auch was Besonderes. Das glaube ich gern.
0: Ich habe jetzt eine schöne Postkarte von Clark Dalton oder Walter Ernst ja. noch mit dem. Ich hatte mal einen Laserbrief geschrieben und er hat mir dann eine Postkarte zurückgeschrieben mit einem Foto quasi ja. auf der Rückseite, wie er so zum Bier trinkt und Cookie dazu. Ja. So, was ja, denn ja, das, das ist natürlich, wird man ewig aufheben mit diesen okay. Legenden. Ne? Aber du hast es ja, eigentlich ja, ja. erwähnt, dass eigentlich jetzt damals auch schon Star Wars ein Thema war. Das heißt, das Aufkommen von Science-Fiction-Filmen oder besser gesagt Kinofilmen bis später hin auch so zu Serien wie Star Wars ja. und Star Trek hat die Szene dann natürlich weiter verändert. Also das geht ja. jetzt von... Film, besser gesagt von Romanen zu Filmen. Star Wars und Star Trek haben einiges verändert in der Richtung.
1: Ja, und später andere natürlich auch noch mehr. Und der Grund, würde ich mal sagen, warum es die, dieses peri magazin überhaupt gab, war ja, dass der erste Band einen großen Schwerpunkt auf Star Wars hatte. Und da wollte man halt mal sehen, ob sich das verkauft. Und mir hat dieses äh, Magazin, das lief, glaube ich, von 78 bis 80 81 ja, glaube ja. ich. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen, weil äh, da hat auch der Jesko von Puttkammer, der ja damals auch schon viele Jahre bei der NASA war, ja. äh, auch Gastbeiträge geliefert. Und das war auch wie, wie aus der ersten Hand natürlich. Genau,
0: also das Magazin, ist habe ich heute auch noch, einige Ausgaben. Und ja. das erste sowieso. Das erste ja. war der... Sch Initialzündung für mich zu Star Wars, also zu Krieg der Sterne damals, wie es offiziell ja. heißt in Deutschland, eigentlich immer noch der bessere Titel für mich, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber ähm, dann gab es danach eigentlich noch viele weitere Dinge mit dem Thema Star Wars hat die Filmwelt verändert, Star Trek mhm. hat es dann versucht, vorher im Fernsehen und danach auch auf der Kinoleinwand. Ja. Da ist einiges mhm. dann am Wachsen gewesen. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist schon richtig. Ich meine, es gab auch, das wissen viele jüngere Leute auch gar nicht mehr, es gab auch vor Star Wars schon gute Science-Fiction-Filme und ich will jetzt mal nicht 2001 nennen, das ist ja sowieso was Besonderes, aber ich glaube, Star Wars hat die Science-Fiction optisch auf einen ganz neuen Level gehoben und von den Effekten und es hat das auch, weil es so ein breiter Erfolg wurde, hat das auch quasi der Allgemeinheit äh, entschlossen, So wie ich sage mal, uh, Big Bang Theory, die Serie, das hat die Geeks oder unser unsereins gesellschaftsfähig gemacht. Ja. Und da das sind natürlich dann alle Dämme gebrochen. Und wo äh, wir heute sind, siehst du ja, ich bin immer am Jammern. Früher waren wir bis wir mal, in die 90er-Jahre, war mal froh für jede fantastische Serie. Mittlerweile hast du überhaupt keine Zeit mehr, alles zu schauen, weil es so dermaßen viel gibt. Ich will mich jetzt nicht über die Qualität unterhalten, aber äh, du kannst ja mittlerweile 24 Stunden am Tag äh, neue Science-Fiction oder fantastische Serien gucken, das, das ist ja irre.
0: Das ist absolut irre, also eins von einem der Franchises, die ich dann genossen habe, nachdem, äh, sage ich mal, Kampfstern Galactica noch so ein Ding war für mich, war dann die ja. Serie Farscape, falls jeder ja. was sagt. Ähm, ja, ja. Die war sehr, sehr ähm, modern, neu, mit den Puppen, die wirklich echt wie Schauspieler waren und so weiter und so fort, Handlungen und... Dinge, die passiert sind, haben äh, Konsequenzen gehabt. Das war alles so neu. Ja. Und man hat sich mhm. immer wieder auch über die anderen Serien lustig gemacht.
1: Ja, natürlich. Und äh, weil du das gerade erwähnst, äh, ich habe den Ben Browder ja auch etliche Male getroffen, wie er dann später bei Stargate mitgemacht hat. Da war ich ja sehr häufig bei den Dreharbeiten. Und als der neu war und ich mal wieder in Vancouver war, da habe ich mal die Crew, die ich ja da auch gut kannte und die ist ja da im Großen und Ganzen gleich geblieben über die Jahre, habe ich mal gefragt, dann mal der Ben Browder, wie ist denn der eigentlich so? Und die waren die waren begeistert von dem, haben gemeint, er ist der Erste, der da ist, der Letzte, der geht. Und äh, eine von den ersten Fragen, die er mir beantwortet hat im Interview, war, hat er gesagt, wenn ich in der Serie gut rauskomme, dann liegt es das daran, dass all die Leute hinter der Kamera, vom Regisseur, Drehbuchautor, Make-up und so weiter, mich gut aussehen lassen. Und äh, sehr bescheiden, der Mann, sehr witzig und tierisch nett.
0: So kam es bei mir auch an. Also so, wenn man den auf irgendwelchen Cons gesehen hat, oder der war einmal ja auch mit der Claudia Black äh, bei FatCon ja. in Bonn. Äh, die waren da immer wieder unterhaltsam, sind zu den Leuten gegangen und so weiter. Das muss man sagen.
1: Wusstest du, dass die Claudia Black auch Deutsch spricht? Nee. nee. Da waren wir bei der, war mal eingeladen zur eine der Partys zur zwei letzten Folge. Und die hatten da ein bisschen Stress gehabt, weil die hatten auch nebenher gedreht. Und ich hatte um ein Interview gebeten und ich, äh, was ich nicht wusste, habe ich später erfahren, da hat sie gerade vor ein paar Tagen hat, äh, hat sie Nachwuchs gekriegt. Ich quatschte auf Englisch an, sie antwortet auf Deutsch. Ich glaube, die Oma war Deutsche. Okay, okay. <lacht> Also war jetzt nicht fließend so, aber äh, man hat sie verstanden, sie hat halt langsam geredet und ich habe gemeint, das ist sehr nett. Und dann haben wir halt auf Englisch umgeschwenkt. Aber die Geste fand ich sehr nett. Super,
0: also das merkt man da so. Einige Schauspieler sind ja wirklich ganz toll. Auch menschlich ganz toll. Ja. Auch die, die die Bösen, die Willens spielen, sind oftmals ja, ja. eigentlich unglaublich humorvolle Leute, wenn ich das so sagen ja. kann. Aus, aus verschiedenen Treffen, auch verschiedene Veranstaltungen, die ich noch erinnere. Und hm. äh, jetzt kommen wir doch mal zu einem nächsten Weltcon, nämlich wir gehen noch mal zu Pereroden zurück. 1986 ja. gab es wieder einen, ja. nämlich in Saarbrücken. Was war ja. denn da Was neu oder anders? Ja.
1: Äh, da fand ich sehr nett. Das war freitagsabends. Da wurde dann als deutsche Premiere Labyrinth gezeigt mit, mit David Bowie. Der war so klasse und den da zu sehen war echt toll. Und ähm, es hat, also eins der Highlights war für mich, äh, ich habe dann mit ein paar Leuten haben wir Johnny Bruck draußen getroffen, vor, vor der äh, Halle. Äh, und da waren wir so ich glaube, so 10, 15 Leuten, da haben wir uns mal eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. Und der ist ja auch eine irre Persönlichkeit. Äh, was dann auch noch lief, ist, da, das war damals so, wurde also gerade auf, auf Periodenkons wurde das angeboten, weil man ja damals auch noch etliche, viele Schüler hatte. Äh, da hat man gesucht, eine Sporthalle zu finden, wo Schüler für kleines Geld oder fast umsonst äh, Schlafsäcken und Luftmatratzen übernachten konnten. Und ich war ein bisschen spät, kam mit äh, zwei, drei Freunden äh, im Auto an und die erste Sache war, Parkplatz war voll und unser Fahrer hat gemeint, ist kein Problem. Und da hat er sich auch, äh, in eine Ecke gestellt, war, wo eigentlich kein normaler Parkplatz war, aber wo du nicht im Weg standest und dann machte der den Kofferraum auf, äh, holte dann eine Schablone raus und so mit so einem rechten Winkel und dann ein Farbdöschen und dann hat er mit schnell trockener weißer Farbe, hat er da, wo das Auto stand, einfach vier Parkwinkel rumgemalt. <lacht> das ist auch nicht wirklich mehr, mehr, aber 100 Punkte auf Frechheit und Originalität. Und dann habe ich dann in der zweiten Nacht, weil mir hat eigentlich nicht geschlafen, du hast ja war ja alles noch in der Vorinternetzeit, du hast jede Minute genutzt, mit Leuten Fach zu simbeln. Klar. Da habe ich dann meinen sieben Jahre jüngeren Bruder da getroffen, wo ich nicht mal wusste, dass der überhaupt Paliroda anliest. Also das war schon eine Sache. Und ähm, ja, ich habe auch mit ein paar Freunden, wir hatten da an der Bergstraße auch so, so, so einen Filmclub, äh, da hatten wir da einen Auftritt, der war hier, ach, wie heißt der, Rolf der, der Gießen, der äh, hat er ein bisschen was über Filme erzählt und da sind wir dann mit, äh, sind wir dann auch aufgetreten, also so mal kurz, um die Vielfalt da zu zeigen, weil auch damals äh, kostümierte Peri-Rodan-Fans, also da kann ich mich wirklich eigentlich an so gut wie keiner erinnern, es gab vielleicht zwei oder drei damals, aber auch nicht mehr und was auch eine gute Idee war, da ist die Gruppe Sensus aufgetreten, das ist so eine italienische Disco-Gruppe und die hatten zwei, ich sag mal, ordentliche Hits, die wurden durch den Musikladen bekannt, die hatten so Tron-Kostüme an. Äh, also quasi dunkel mit so Neonfarben und das hat dann so ausgesehen wie bei Tron und das war dann, hat, hat gut gewirkt, also war eine nette Einlage. Ich meine, Harry-Rodan-Fans, die tanzen ja auch nicht, wie ich ähm, bei anderen Gelegenheiten schon festgestellt habe, also dann so eine Kondisco wie anderswo, gab es da eigentlich nicht wirklich. Oder ich habe es nicht mitgekriegt, aber ich glaube es eigentlich weniger. Aber auch Saarbrücken war, war eine sehr schöne Geschichte. Und ähm, bei der Closing-Zeremonie, da hat man, waren wir unten. Und ich glaube, da hat man uns auch irgendwie vergessen. Und äh, als dann die Leute abgezogen sind, lagen da noch irgendwelche Blumensträuße rum. Und wir haben unsere Sachen eingeräumt, und als die dann nach einer Stunde, wo wir eigentlich fertig, wirklich fertig waren, immer noch rumlagen, habe ich einen mitgenommen und habe den gnadenlos dazu benutzt, eine mir bekannte, sehr nette junge Dame mal ein bisschen zu beeindrucken. Respekt. Da hat es noch Sinn gehabt. Ich sage jetzt keinen Namen.
0: Sehr schön. Ja, das sind so die kleinen, lieben netten ja. Anekdoten, die immer noch erinnern und so weiter. Aber wenn ja, ja, und noch eine Sache. Eine Sache erzählt. damals.
1: Ähm, da, das wurde auch für das Con-Video aufgenommen. Da stand ich mehr oder minder nebendran. Da hat dann, äh, da, äh, wer war das? War das noch der Scheer? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, da haben sie dann, der, wurde glaube ich dann der Robert Feldhoff vorgestellt. Der war damals noch neu. Mhm. Das fand mhm. ich auch sehr interessant. Zwei Leute, die sehr früh gestorben sind: ja. William Folzen ja. und Robert Feldhoff. Da kann ich kurz noch eine Anekdote erzählen zum, zum Robert Feldhoff. Das nur war zu. aber dann schon der in Mainz. Ja, nur zu. Äh, die waren, das war ja damals auch, äh, auch hieß das glaube ich, Rheingoldhalle am Rhein. Und ich wusste, die waren freitagsabends da in dem Hotel, was dazu gehört. Und da habe ich mich dann durchgefragt. Und wie das so ist bei Paris rodan autoren äh, die treffen sich gerne, die trinken auch gerne. Und auf dem Weg dahin, wo, wo der Rest war, saß äh, der Robert Feldhoff mit Laptop, war das muss das da mal schon gewesen sein, oder mit irgendwas zum Aufzeichnen äh, und hat da Notizen gemacht. Der war ja immer am Schreiben, auch wenn ich ihn auf der Buchmesse getroffen habe. Der Immer hat er geschrieben, sagt, Robert, äh, musst du nachsitzen? Hast du da Deadline verpasst oder so? Äh, und äh, der war ja so mehr der ruhige Typ. Aber das, das, ist, das mochte ich auch, man... Äh, die anderen sind ja auch alle in Ordnung, ja, das ist ganz klar. Aber der Robert, der war so, glaube ich, so, so ein bisschen der stillere, aber immer auch sehr, sehr freundlich. Und immer, wenn ich ihn dann gesehen habe, da haben wir dann ran einen Gag draus gemacht und dann gesagt, musst du schon wieder nachsitzen oder so.
0: Nicht zu fassen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Leider, Gott ist zu früh ja. verstorben. Ja. Nun gut, wechseln wir mal kurz jetzt zu weiteren Dingen, die nach, oder besser gesagt, jetzt in der Entwicklung des Fandoms sich verändert haben, nämlich das Privatfernsehen in den 80er, 90ern aufwärts. Es kamen immer mehr Serien, immer mehr neue Dinge auf. Das Angebot wurde immer und immer größer. Momentan, wenn man jetzt noch auf die Streaming-Dienste geht, man fängt ja an, langsam zu verzweifeln, wie viele Serien man schauen soll. Das schafft ja kein Mensch mehr. Ähm, genau. Das ist eigentlich ein äh, Überangeboten, Wenn ich jetzt an Star Trek denke, die mittlerweile auch planen, unzählige Serien von für Kinder bis Erwachsene, bis zu Picard, bis zu was auch immer Neues, dann aufzubringen. Selbst der Disney Plus äh, streut Star Wars wahrscheinlich bald in zig Serien. Es nimmt eigentlich kein Ende. Ob das eine gute Entwicklung ist, ich weiß nicht, oder?
1: Ich meine, es äh, ist alles Produkt seiner Zeit. Und äh, weißt du, wie das ist so mit Werkzeugen, das kann man so und so sehen. Und äh, das hast du ja auch mitkriegt, wie, wie ich jung war oder so, also vor dem Privatfernsehen, äh, hast du drei Programme gehabt, die auch nicht 24 Stunden am Tag lief. Und bevor es Videorekorder gab, sagen wir mal so ab Anfang 80er Jahre, da hast du mit deinen Freunden durchaus äh, deine gemeinsame Freizeit nach einem Fernsehprogramm ausgerichtet, weil es war ja auch noch nicht klar, ob beliebte Sachen dann überhaupt noch mal wiederholt werden. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, so bis Mitte, Ende 70er Jahre. Du hast dich mit Freunden getroffen und hast dann seinen Fiction film oder sonst was geguckt, ja. Und dann, äh, ich meine, das ja, wie dann Privatfernsehen aufkam, RTL, Sat1 und wie sie alle hießen, da hattest du auf einmal, ich sag mal, 15 oder 20 Kanäle und, äh, und heute, da, da hast du überhaupt keine Ahnung mehr und ich sag auch, jetzt mal unabhängig jetzt äh, von sozialen Medien und so weiter und Streamingdiensten, was du alles bei YouTube findest, das ist für mich mittlerweile auch eine bevorzugte Rechercheplattform geworden, weil Du kannst ja, du kannst dein eigener Publisher werden. Jeder hat so seinen YouTube-Kanal. Und was ich besonders gut finde, es tauchen Sachen auf. Und du komm, an die bist du nie rangekommen. Also es gibt jetzt Museen, die äh, in Amerika, die zum Beispiel jetzt auch aus dem Schwerpunkt Raumfahrt, die da Apollo-Astronauten da hatten oder wo Vorträge, halt alte Vorträge, rausgeholt werden, weil die damals irgendjemand mit einer VHS-Kamera aufgezeichnet hat. Das ist echt Gold musst du nur finden und da brauchst du eigentlich nur ein Stichwort. Deswegen verliere ich eigentlich auch gelegentlich viel zu viel Zeit, wenn mir diese Empfehlungsfunktion bei YouTube, die ich toll finde, dann irgendwelche Sachen anzeigt die ich noch nie gehört habe. Und dann bin ich auch dabei, gnadenlos und verfolge das weiter, weil du weißt nicht, ob du es später nochmal findest. Ja? Allein schon das und dann Streamingdienste, tralala, Internet, äh, ja, ich sage auch immer schon vorher, ich könnte 100 Stunden Freizeit pro Tag haben, das würde nicht reichen.
0: Genau. Das wird immer, nerv das wird immer riesengrößer, das Angebot, also Internet und soziale Medien machen es ja dann auch ähm, vor. Und das ist eigentlich dann der Punkt, wo ich sage, ehrlich gesagt, sind mir die Angebote zu viel langsam geworden. Ähm, ja. Das ist das Problem. Man muss jetzt rausfinden, was gefällt einem, was nicht. Und, ähm, jeder versucht, ein großes Stück des Kuchens abzubekommen. Ja. Es ist, wie du sagst, die Entwicklung ist natürlich so, dass heute alles schnell, schnell, schnell und äh, kurzfristig geschaut wird und es gefällt einem oder man zappt weiter. Und das fängt ja. durch diese Medien eigentlich noch mehr an. Deswegen mhm. dieser Overkillern-Serien, wo du sagst, okay, äh, es ist nichts mehr so wie jetzt die peri serie die dich über Jahrzehnte in den Bann hält, bis heute noch die Jungen bis zu den Erwachsenen mitnimmt. Und mhm. ähm, ähm, sondern es, es muss irgendwie eine neue Serie her, wenn eine nicht funktioniert oder nicht genug Zuschauer hat, dann geht es gerade mit der nächsten weiter.
1: Ja, und vor allen Dingen, gut, das ist jetzt nicht erst seit den letzten Jahren der Fall. Äh, neue Serien haben eigentlich auch keine Zeit mehr, sich zu etablieren, wenn du innerhalb nicht von was weiß ich, drei, vier Folgen da die Quoten erreicht, dann wird die abgesetzt, nicht weiter fortgeführt, etc., etc.
0: Das ist typisch bei Netflix, habe ich gerade kurz was dazu gelesen. Ja, das ne? auch, ja, klar. Also Sie starten immer nur eine Staffel und nachdem die Staffel durch ist, wird gecheckt, wie, wie sie in der Ranking ist und wie sie in der Zuschauergunst ist und dann wird sie danach entweder fortgesetzt oder gleich abgesetzt. Also du hast ja. bei Netflix nie die Chance zu sagen, es gibt mehr als nur eine Staffel. Und das ist bei Amazon dumm, fairerweise zu sagen, nicht so, jetzt wenn ich erinnere an den, da geben sie richtig Geld aus, das Thema mit der Herr der Ringe Serie, da sind mehrere Staffeln geplant, da ist schon die erste Staffel abgedreht, da geht es etwas länger zur Sache, aber unabhängig davon, wenn es nicht Erfolg hat, verliert auch diese Serie dann seine Zuschauer. Ja. Und das war also, so weil,
1: weil du das gerade ansprichst, gut, das ist jetzt nicht Perry dann, aber ich bin auf diese Amazon-Herr-Der-Ringe-Serie sehr gespannt, weil äh, ich erlaube mir ein Urteil, wenn ich es gesehen habe, aber was du so im Vorfeld mitkriegst, der Amazon-Chef meint, gib mir sowas wie Game of Thrones und du kriegst dann mit, dass diese Serie einen Intimacy-Berater hat, dann frage ich mich, äh, was das Ganze soll, aber ich, ich schaue es mir an. Ich bin da äh, sehr gespannt. Also äh, ich meine, ob man noch mal so Serien kriegt, wie das ist so eine meiner Lieblingsserien wie Babylon 5, die ja eigentlich äh, generell auf fünf Staffeln geplant war. Das frage ich mich, ob wir das so, sowas noch mal kriegen. Und wenn ich ja auch jemand äh, Peri erklären will, der sich gar nicht auskennt, da sage ich, das ist schon meine Meinung, ist eine Fernsehserie, die, die Perirota dann noch irgendwo am nächsten kommt, finde ich, ist Babylon 5. Hm. Das ist also...
0: Ja. ja, ja genau. Also, das sind so Dinge, da hast du absolut recht, mal sehen, was die Zukunft noch in diesem Franchise bringt. Da haben wir schon eine ganze Bandbreite abgefrühstückt, wenn man so will. <lacht> ja, Von äh, ja. den Jahren bis heute. Und wenn wir bei heute angekommen sind, wie siehst du denn heute, die Pereroden-Serie, wie sie da ist und wie sie sich in ja mit Pereroden Neon auch neu entwickelt hat, mit Ablegern und so weiter. Äh, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, sie bedient natürlich die Altleser. Und wenn die irgendwann nicht mehr da sind, ich weiß nicht, wie viel Junge sie noch nach,
1: Nachwuchs haben. Ja, das, das, wird, das werden wir merken, weil ähm, ich habe jetzt in zwei Jahren, habe ich mein 50-jähriges Fandom-Jubiläum. Ich habe also, habe schon erwähnt, mit zwölf meiner ersten Kontakte gehabt. Und äh, wenn ich also gerade auf den Garsinkon gehe, da triffst du mehr oder weniger die gleichen Leute, die du schon 20, 30 Jahre kennst aber wenn du guckst, äh, zumindest äh, bei den Leuten, die du persönlich triffst, da hast du ja so gut wie keinen Nachwuchs mehr und ich will dir jetzt nicht sagen, dass das an der anführungsstrichen Qualität von pariro dann liegt, sondern du hast zu viel Auswahl und das ist auch eine Diskussion, die ich schon vor etlichen Jahren geführt habe, da hat jemand gemeint, der hat ganz so Online Spiele macht, wie was weiß ich World of Warcraft oder Herr der Ringe Online oder wie das ganze heißt. Der hat dann gesagt: Warum soll ich noch lesen, wenn ich Teil meiner Story werden kann? Und das ist natürlich ein absolutes Totschlage-Argument. Äh, und ich meine, wenn du mal überlegst, mal so, so rein theoretisch, äh, wenn wir jetzt genügend Gamer hätten, du hast dieses unglaublich riesige und ausgeweitete rodan universum das wäre die ideale Plattform für so ein Online Spiel, Aber wie auch, das fand ich äh, fand ich auch mal eine nette Geschichte, das war auch schon vor zehn Jahren, da gab es ja mal das äh, quasi Pen and Paper Peri Rodan Rollenspiel mhm. von Edition Dörrifer, was sich auch nicht verkauft hat. Und äh, wie war das Argument, Rollenspiele kennen Peri Rodan nicht und Peri Rodan-Leser machen keine Rollenspiel, bis auf vielleicht eine winzige Schnittmenge. Und das, das ist eigentlich das Problem. Ich meine, ich finde es toll, dass es paris -Rot dann überhaupt noch gibt. Also das ist eine irre Leistung, die ist einzigartig auf der Welt, muss man ganz klar sagen, dass den Autoren wie auch immer noch ein neuer Stoff einfällt. Äh, kann ich mir sagen, Hut ziehen, Riesenrespekt. Ja. Aber die, die, die jungen Leute, die haben halt mittlerweile zu viele andere Alternativen. Ich meine, ich lese paris da nicht, ich benutze die als, oder nicht mehr, ich höre mir die auf den vielen Fahrten, die ich so in der Nicht-Corona-Zeiten unterwegs bin. Ich höre mir die Hörbücher an, da habe ich genauso viel Spaß. Und äh, jetzt kommt man dann auch zu sagen, ja, immer so so, so einem brisanten Thema. Was Pariroda dann bräuchten würde, wäre eine Fernsehserie. Ja. ja. Aber das, da machen wir dann wieder ein ganz anderes Fass auf. Und die Idee mit Pariroda Neo, äh, die war halt nichts Neues, aber es ist klar, dass da sowas kommen würde, das war eine gute Idee, äh, wobei kann man überhaupt sagen, wie viele echte neue Leser hat Periroda Neo gewinnen können das oder wie viele alte Leser, wie viel alte Leser kaufen Sie es einfach um, A, um es zu sammeln oder b um zu gucken, was sie jetzt draus gemacht haben. Und ich habe in Neo auch etliches Mal reingelesen und habe halt eben festgestellt, es ist nicht meins. Das ist keine Qualitätsaussage, das ist nur eine Meinung. Genauso wie ich sage, Harry Potter geht nicht an mich, das ist eine Fantasy, die, guck mir die Filme an, aber ist halt nicht meins. Ja? Äh, ja. Und Neo, äh, okay, man hat genug Leser, ist Erfolg, das ist die Hauptsache, aber guckt der mal an. Hat, langsam könntest du ja auch schon Neo-Neo starten. <lacht> genau, das ist das Problem. Ja, paar, ne?
0: Das ist das Problem manchmal, wo man sich fragt, früher hat man denn die dritte, vierte oder sonst wie Auflage gehabt und hat es von vorne angefangen, ja. aber es passt dann halt langsam nicht mehr so ganz in die Zeit. Ja. Die Sprache, ja. die Gewalt, ja. was auch immer. Es ist jetzt ja, wieder nicht mainstream. Ich weiß, warum die Neo aufs Papier kam, deswegen wohl. Aber unabhängig ja. davon muss ich sagen, das ist eigentlich der Punkt, wo ich feststelle, Periroden ist ist ein Phänomen einer Generation und äh, was danach kommt, wissen wir alle nicht.
1: Ja, also ich finde nicht nur eine Generation, sondern mehrere Generationen. Und ich denke mir, äh, peri war, sagen wir mal, bis, Star Wars hochkam und dann Privatfernsehen, war das noch richtig groß und es gibt halt mittlerweile einfach zu viele Alternativen und auch, sagen wir mal, das äh, äh, dieses Format Heftromane, das ist ja auch am Aussterben. Korrekt. Und äh, äh, ich meine, die, die Idee dann Neo als Taschenheft zu veröffentlichen, die war, war ja dann schon äh, sehr konsequent. Sehr richtig. Und ich bin immer gespannt, bin mal gespannt, wie es noch läuft und was die Convention-Szene betrifft, und das meine ich jetzt auch völlig ohne jede Ironie, äh, würde ich sagen, dass wir, äh, wenn es die Serie dann hoffentlich noch gibt, in 10 oder 20 Jahren, dass wir vielleicht in 10 Jahren dann schon anfangen, äh, da die Veranstaltungen in Altersheim zu machen. Rollator, und so weiter, meine ich völlig ohne jede Ironie. Ich, meine, ich bin ja jetzt auch dieses Jahr 60 geworden. Mir geht es Gott sei Dank gut. Ja? Aber schau, schau dir jetzt mal an. Wo findest du auf den Peri-Rodern-Veranstaltungen noch Leute, sagen wir mal, unter 40? Die sind ja auch schon eher so ab 50 auf. Okay. Du... Ja. ja, ist so. Und äh, das ist so meine Theorie, und ich hoffe, dass die falsch ist. Äh, ich beobachte auch so in der allgemeinen Science-Fiction-Szene, es bröckelt so ganz langsam weg, weil einfach nicht genügend Nachwuchs nachkommt. Ne? Ich meine, der Science-Fiction-Club Deutschland... Die gibt es ja 1955, war ich auch etliche Jahre lang Mitglied. Wie viele Leute hat er noch? 200, 300 oder so? Und ich würde mal behaupten, dass die meisten davon einfach, äh, ja, naja, die, die bezahlen halt ihren Beitrag und gut ist. Aber auch wie in der Parirodan-Szene, und das ist jetzt auch kein Vorwurf, das ist eine Feststellung, find du mal Leute, die bereit sind, auf Nicht-Parirodan-Veranstaltungen mal ein pari infotisch zu bemannen. Das ist eine Erfahrung, die habe ich selbst gesammelt äh, vor zehn Jahren. War, das war zwei Monate vor dem pari äh, 50 er jahre weltkon Da habe ich äh, bei uns im Rhein-Main-Gebiet äh, in Darmstadt, wo wir eine sehr aktive Szene haben, habe ich ja mal so die, den Old Rocketman-Tag gemacht. Das war der, also ich wollte eigentlich die gesamte Szene zusammenbringen. Einfach gucken, ob es funktioniert, ob sich das harmoniert. Und äh, ich habe auf die Peri-Rodan-Szene gesetzt und da habe ich nicht zum ersten Mal die Rückmeldung bekommen, wir haben keine einzige Person, die wir da hinschicken können. Mhm. Keine einzige. Ja. Andere Geschichte war jetzt vor zwei Jahren in Osnabrück. Äh, wie gesagt, das soll niemand als Vorwurf verstehen. Ich will nur dass äh, die, die, die Umstände äh, mal erläutern. Klar. Da war in diesem Jugendzentrum, war im Frühjahr, wie ist die, äh, ja, so eine allgemeine Science-Fiction-Convention. Das gesamte Fandom war da. Superhelden-Anime, Star Wars, Star Trek. Da war so, wie viel waren Knapp 400 Leute. Eigentlich ein Tick zu eng. Aber die haben sich alle super vertragen. Und... Ähm, ich habe da mitgekriegt, äh, ich glaube, die Parirodan veranstaltung war glaub, ein paar Wochen vorher am gleichen Ort. Und ich war da eingeladen und ich habe die Veranstalter gefragt, sag mal, äh, hättet ihr vielleicht auch noch einen Tisch für, für die Parirodan leute Und die hatten da absolut nichts dagegen. Und da bekam ich auch die Antwort, wir können da keinen einzigen enthusiastischen Fan hinschicken, der willens ist, da mal einen Tag oder zwei Tage sich hinzustellen. Und ich habe dann Flyer verteilt und dann kam natürlich die Frage, ja, warum ist denn keiner von denen da? Mhm. Und da musste ich antworten, weil dieses Fandom nicht in der Lage ist, hierher einen einzigen Mann zu schicken.
0: Eigentlich und ein, das das ist, eigentlich ein ja. Phänomen, das alle Vereine wirklich jetzt, egal ob es ist, ja, in unserem Fandom ist, sind. also das ist äh, mittlerweile ja. so, wenn ich das so beobachte, äh, selbst ein Dorf, mit irgendeinem Verein, kriegt nix ja nichts mehr an Nachwuchs zusammen. Das ist ja. eine komische... Also es ist nicht auf Rodan beschränkt. Wollte ich gerade sagen. Das, äh, das ist ja. eine generelle Entwicklung, sage ich mal. Die, dafür kann die Fanzene nichts. Aber eigentlich Natürlich. ist Science-Fiction immer noch eine begeisternde Sache für die, die dabei sind. Richtig. Und viele sind ja eigentlich noch gewillt, da mitzumachen. Also deswegen ist es manchmal ein bisschen schade, dass das auch da langsam abnimmt. Ich wollte ja. ich eigentlich mit einem positiven Ausblick enden, aber im Moment haben wir ihn noch nicht. Hast du einen?
1: Äh, ja, äh, äh, ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich bin da vielleicht auch irgendwo eine Ausnahmeerscheinung, äh, weil äh, ich habe schon viele Jahre, um da mal ein bisschen was Persönliches zu sagen, Science-Fiction ist mein Leben und äh, es gab mal in den 80er Jahren gab es mal so ein paar Momente, wo du dich dann auch gefragt hast, willst du was Vernünftiges in deinem Leben machen? Und ich habe das niemand erzählt und da sind dann so verrückte Sachen passiert, wo es hieß, Robert, hast da nicht Lust zu kommen? Zu kommen hast nicht Lust, da mitzumachen? Und da bin ich eigentlich noch viel stärker äh, wieder zurückgeschubst worden und äh, da wurde mir klar, ich bin das, was ich bin und die Science-Fiction und die Raumfahrt, äh, ohne das geht es bei mir nicht und ich äh, habe das dann für mich auch akzeptiert. Ich habe zuerst gedacht, du, du bist bleibst dann alleine äh, und gut, äh, mittlerweile durch sozialen Medien, da findest du ja locker Gleichgesinnte, aber ich habe dann so viele nette Leute kennengelernt und äh, äh, das Beste, was mir passieren konnte, ist ja dann eigentlich auch meine Frau Martina, die habe ich durch Stargate kennengelernt und die ist mein Rückgrat. Und wenn ich irgendwo hinfahre äh, und sage, ja, und mein Terminkalender raus, dann heißt es nicht, schon äh, wieder irgendwo weg, sondern da heißt hey, wo geht's denn diesmal hin? Und äh, äh, ja, das ist doch toll. Und ich hoffe, ich kann das noch viele Jahre lang so machen. Und ich habe dann festgestellt, das war für mich zumindest die richtige Entscheidung, Oh, und das ist eine tolle Sache und da bin ich ihr auch äh, sehr viel dankbar oh, und äh, ja, ich hoffe, dass ich das noch viele Jahre weitermachen kann, weil mein großes Vorbild ist natürlich Faurier Ackermann, das ist ganz klar und den habe ich auch Gott sei Dank zu seinem Lebzeiten ein paar Mal treffen können
0: So, besseres Schlusswort konnte ich auch nicht mehr finden <lacht> <lacht> also dieses ist doch dann doch noch ein positiver Ausblick und es ist gut, dass es so Leute wie dich gibt im Fandom, immerhin und weiterhin ja. denn das hält das Ganze noch hoch und motiviert auch andere wieder dabei zu sein Ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Teilnahme hier an dieser Aufnahme aber, und aber wir hören ich. und sehen uns sicherlich bald wieder
1: Noch ja. ein Satz, der ist mir auch noch sehr wichtig Ich kann ja immer nur für mich reden und äh, ich bin froh, dass ich mir wieder höre, dass ich natürlich auch in der pari szene genügend Aktive finden, die das zum Beispiel wie du oder andere auf ihre Art und Weise machen. Ich bin halt eben der Kongänger. Ich gehe dahin, wo die Action ist. Andere Leute haben andere Schwerpunkte und sind da wirklich toll. Und so ist es eigentlich auch richtig so.
0: So ergänzt man sich immer wieder in dem Thema. Ja. Und so soll es sein. Und ich sage vielen Dank für diese Zeit heute Abend und äh, bis ja. bald mal wieder. Ciao. Ja. Ein großes Dankeschön geht an Christian Kner, SynthAction.net, für die eigens komponierten Space Sounds. Weiterer Dank der Perroden fanzentrale www.prfz.de für Ihre Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ad Astra zu den Sternen.